0: Hola a todos, soy Ernesto. Bienvenidos a mi primer ocio, al cual he llamado Converse, hamburguesa y un Oscar. Ocio es un espacio donde platico de temas no relacionados con mi trabajo. Más que eso, es un espacio personal donde, no, donde doy mis opiniones de diferentes temas del momento. Para empezar, quiero dar la bienvenida a todos los que me están escuchando. Eh, normalmente estoy subiendo un podcast a la semana y la modalidad de mis podcasts es lo estoy haciendo primero como algo como un pensar sobre sentimientos, sobre qué pienso de algún tema en específico. Hace unos días subí cómo veo el mundo gracias a mi hijo, cómo entiendo la vida que tengo ahora gracias a él. Y en este espacio que estoy ahorita ya platicando contigo es un espacio de ocio donde puedo de verdad conversar de algún tema de interés. Inclusive te voy a platicar qué ha sido de mi semana que he visto o que he leído te voy, a, te voy a pedir que me des un feedback en mis redes sociales arroba ernesto me puedes encontrar en twitter y en instagram me puedes encontrar como ernesto facebook no tengo porque en lo personal siento que no me aporta nada facebook y de eso quiero hablar en otro en otro episodio si sí, sí, de verdad quiero que me des feedback en las redes sociales eso me va a ayudar mucho a mejorar y a crecer y bueno empecemos recién 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 esta semana van terminando los premios Oscar. Los premios Oscar son como, son la élite del cine. Es ese estándar donde todo actor quiere llegar. Donde todo actor quiere triunfar. ¿Por qué razón? Porque cuando tú ganas un Oscar, obviamente luego después de eso eh, te cambia la vida. Porque todas las productoras, todos los directores o inclusive todo mundo eh, se pone... Te pones bajo la lupa de todo mundo y todo mundo quiere ver tus películas, quiere ver cómo actúas, quiere ver cómo haces las cosas. Entonces, estoy viendo los Oscars desde que era muy chiquito y me llama mucho la atención el estándar que ellos tienen y cómo ha venido cambiando la, la modalidad de entrega de los Oscars. Recién recién eh, terminada la entrega de los Oscars, suben a, a, una, a internet una foto de Joaquín Phoenix con la esposa comiendo una hamburguesa vegana por supuesto me imagino porque por la filosofía que tiene Joaquín Phoenix de referente a la, a la carne y todo eso y la esposa eh, la esposa muy guapa de verdad tiene un vestido y anda con Converse y cuando yo vi la imagen dije yo este hombre este hombre ha tenido éxito y está sentado en una grada comiéndose una hamburguesa como que es una tarde como que es una tarde de domingo cualquiera, con alguien súper, súper conocido. Y por esa razón, el ocio lo, este ocio lo titulé así, Converse, hamburguesa y un Oscar. ¿Qué me ha dejado esta entrega de los Oscars? ¿Qué me ha aportado? ¿Por qué razón? Porque antes de yo poder ver algo, sea una película, sea un documental, sea un podcast, sea una entrevista que escucho o información que consumo de internet o de algún periódico, me tiene que aportar. Sí o sí me tiene que aportar. Si en lo personal algo no me está aportando, mejor no lo veo. Mejor no pierdo mi tiempo en ver eso. Mejor hago otra cosa, consumo otra cosa, veo otra cosa. Y cuando me di cuenta que la fecha de, que eran, cuando me di cuenta la fecha de entrega de los Oscars, me emocioné y dije, tengo que verlo, tengo que verlo. Y cuando gana el director, a, a mejor director, ...que es un, un coreano... ...la frase que más me gustó fue... ...lo más personal... Es lo, ...es lo más creativo... ...es una frase del gran Martin Scorsese... ...si no has visto alguna película de Martin Scorsese... ...te puedo recomendar algunas... ...la última, el, el irlandés... ...no la he visto completa... solo la he empezado a ver por fracciones... ...no la he visto completa... ...pero sí hay muchas películas buenas de él... ...el Lobo, el lobo de Wall Street... Otra película Silencio con el gran Liam Neeson. Oh por Dios, esa película sí en lo personal me parece una obra de arte, una obra maestra. ¿Por qué razón? Porque nos muestra el, nos muestra cómo vivieron, cómo vivieron los sacerdotes. En la época de, en una época específica de Japón y que ellos eran obligados a poner el pie eh, so, sobre el rostro de Jesús. No te quiero spo spoilear más, pero sí te quiero decir algo. Mírala y vas a entender por qué en ocasiones debemos decir no y por qué en ocasiones debemos decir que sí. Me aportó de una manera muy, pero muy personal, tanto en mi carácter como en muchas otras cosas. ¿Qué puedo rescatar de los premios Oscar? Los nominados. Algo que me que me ha gustado mucho en estas épocas y a lo cual no estuve de acuerdo el año pasado cuando Steven Spielberg criticó y criticó y criticó y habló, inclusive cuando estaba nominada a Roma, eh, de Alfonso, Alfonso Cuarón creo que sí, era el director, una, una película mexicana personal. Era como una biografía. Y aquí recalco lo que decía el gran Martin Scorsese, lo, per, lo más personal es lo más creativo. Este año lo que me ha gustado es que películas que no han sido proyectadas en cine, estaban allí. El irlandés fue una es una película que originalmente fue creada para Netflix. La vida de un matrimonio o la historia de un matrimonio, Los dos papas, eh, Mujercita sí, obviamente fue proyectada, 1917 que habla de la Primera Guerra Mundial, El Joker que fue, pro, que fue también proyectada en cine o era así una vez en Hollywood, películas que sí han sido proyectadas, pero... Las cosas han cambiado, ya los tiempos ya no son igual que antes. Ahora, si tú quieres hacer algo de calidad, cómprate, cómprate los equipos que te pide Netflix, haz un, haz un buen documental, haz una buena, haz, una, haz algo muy pero muy bueno y el mundo te va a poder ver. Ahora, ya no la gente ya no puede pagar solamente un ticket de entrada al cine para poder ver una película. Simplemente paga una suscripción mensual. 14 dólares, ¿vale? Netflix, y no es que le esté haciendo propaganda, no, hay otras más, Amazon Prime Video, etcétera, etcétera. Pero si tú pagas una suscripción, puedes tener acceso a ver el trabajo de otras personas. Y eso fue lo que me, me, me gustó mucho este año de, 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 de los Oscars, esa versatilidad que había de contenido. Eso sí me gustó. Eh, vi, vi una de las películas que vi, eran Los dos papas, el, irla el irlandés que te, que, que, te, que te recién estaba comentando. Eh, había otra película llamada Klaus o la historia de un matrimonio que son los que, que te he comentado que vienen de, de, de Netflix siempre 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 cuando hay premios Oscar lo más importante de la noche está 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 puesto en la mejor película y el mejor actor y la mejor actriz en la, esos tres son como son como la espuma de la Coca-Cola, ¿no? Que es lo que tú siempre estás esperando. Es como cuando tú haces una buena cena y estás esperando un buen postre. Siempre es así. Siempre es así. Y este año los ganadores eh, lastimosamente no han sido muchas mujeres. El año pasado sí me gustó porque ganaron a Mejor Vestuario, si no recuerdo mal, por, pa por Black Panther, por Pantera Negra. Este año la diseñadora fue eh, que ganó por Mujercitas por el Mejor Vestuario un vestuario ...de la época... ...muy pero muy lindo... ...muy pero muy lindo... ...también... un ...otra de las ganadoras que hubo fue... ...la que creó la banda sonora del Joker... ...cuando vi que era una mujer... Me, ...me impactó... ...me impactó porque se están rompiendo esos... ...esos estereotipos... ...digo yo siempre... ...de que no solo... ...las mujeres no pueden triunfar... ...claro que pueden triunfar... ...claro que pueden triunfar... ...claro que sí pueden triunfar... ...entonces... La mejor actriz, eh, eh, cuando vi quién era la mejor actriz, que fue la que ha hecho películas clásicas como los bebés de Brick Jones, algo así, mmm, me llamó mucho la atención, el talento. Ahí estaba Scar Scarlett Johansson por la película Historia de un Matrimonio. Y eso me da a entender la versatilidad que tiene Scarlett Johansson para poder estar allí. Porque el mundo la conoce como viuda negra pero tiene una faceta como actriz donde puede hacer algo más que un superhéroe. Y eso me gustó. Me recuerda mucho a Friends, la serie. Si te recuerdas mucho a Chandler, a Joy. De ellos dos, de ellos dos, después como que no pudieron dar ese despegue. Como que no pudieron dar ese despegue. ¿Por qué razón? Porque como que se quedaron enfrascados en el, en el personaje de Joy y en el personaje de Chandler. Cuando vi que Scarlett Johansson estaba nominada, dije yo, viuda negra nominada, <risa> pero me, me aportó, porque tiene, tiene un alto versatilidad para poder hacer otro personaje, aportarle lo que ella le aporta y sacar a flote ese, ese personaje, y eso sí, me gustó mucho, eh, como te mencioné, la banda sonora del Joker, yo en lo personal no pensaba que iba a ganar el Joker como mejor película, no, no, a pesar de la actuación que tuvo Joaquin Phoenix, que fue fue como algo que yo ya esperaba. El Joker la vi, y cuando vi el Joker, sí es una película con un trasfondo de superhéroe, y venimos con un Joker de Heath Ledger, muy psicópata, con la palabra, y con un alto... con un escalón muy alto, porque Heath Ledger dejó una actuación muy memorable. La... Esa risa burlona que tenía Headlayer sobre el yo Joker era memorable, la verdad, muy pero muy memorable. Pero de repente viene un tipo como Joaquín Phoenix que ha hecho películas muy buenas. El Gladiador, hay otra película donde, eh, que esa película de Gladiador me gustó, sí, pero hay otra película de él que siento que es la película donde me ha aportado mucho más. Es la película esta de donde él es bombero y se sacrifica. Contarle salvar a otras personas es una de las mejores películas que he visto de él y luego lo veo que hace el Joker, baja de peso para el personaje cuando vi el Joker y la actuación de Joaquín Phoenix más que una película me parece una crítica social muy fuerte hacia la, hacia la sociedad que estamos viviendo actualmente ¿por qué razón? porque las personas que tienen algún tipo de enfermedad los vemos de menos yo lo, yo lo, yo lo he hecho y no, voy a, y no voy a tirar la piedra, no. Primero me la tiro yo. Los hemos visto de menos. Queremos ver siempre personas perfectas. Pero esas personas que tienen algún... Alguna diferencia, le llamo yo. En su personalidad, en su carácter. O por alguna razón están así. Siempre los vemos de menos. Los marginamos. Y los marginados no... Pueden aportar también algo a la sociedad. Sí, se las, sí, se las ayuda. Y eso me gustó de la actuación de, jo de Joaquín Phoenix porque Dan demuestra esa faceta de la sociedad donde marginamos a otros no podemos menospreciar a nadie o decía Dante Gebel algo que me llama mucho la atención y dice no puedes menospreciar a aquel niño que hoy pastorea ovejas porque el día de mañana va a ser rey o no puedes pastorear o no puedes menospreciar perdón aquel aquella persona que está pescando peces porque el día de mañana va a pescar hombres y va a tener las llaves del cielo eso sí porque literal, Jesús le, dio la, dejó, le dejó las llaves a, a Pedro no pero estoy, eso es algo literal lo que estoy platicando y eso, eso eso me da a entender mucho la actuación que hizo Joaquín Phoenix ¿por qué vuelvo a lo mismo? porque no podemos menospreciar sí en lo personal me aportó mucho la película fue una crítica social hacia, hacia la sociedad que estamos viviendo y hacia mi persona también y me gustó eh, luego la banda sonora cuando Eminem <ríe> Eminem se subió y cantó la canción clásica de, de la octava mía de la película de él igual fue un momento muy pero muy bueno ¿qué me han dejado los Oscars? a mí en lo personal ¿qué me han dejado? más que una crítica para el cine un alto estandarte los Oscars me han dejado que como persona yo puedo capacitarme Puedo seguir mejorando, puedo seguir luchando. Y un día, un día, no tal vez voy a cosechar el éxito. Porque no se trata de perseguir el éxito, sino que el éxito te persiga. Sino que puedo hacer las cosas de una forma tan, pero tan bien, que puedo tener mi recompensa. ¿no? O sea, si un, si un actor se sube ahí con un Oscar y dice, lo he logrado porque me inspiré en esto. Porque me inspiró, por ejemplo, cuando el, el director... El director coreano dijo, me inspiró Martin Scorsese o el otro que ha he hecho la película de Érase Una Vez, que lo incluí en sus listas, eh, Quentin Tarantino. Eso me llama mucho la atención porque digo yo, sí se puede, se puede llegar hasta un estándar como esos. En estos días atrás he visto algunas películas de que te puedo recomendar que las veas. Si te parece, hay una de Escuadrón 6 de Ryan Reynolds que mal Michael Bay... Eh, es uno de los, es, creo que es el director o productor es una película de acción al estilo de Ryan Reynolds, muy buena muy 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 buena, me gustó mucho cómo actúa en, en, en Deadpool y es una película que vi, muy pero muy buena es cierto, hay muchos vacíos en la historia, sí, pero si quieres un poco de acción, algo diferente, no sé, me pareció bien me pareció bien, estoy, actualmente estoy viendo la de El recluso eh, es una es una serie no es narcoserie es una serie de coproducida, eh, hecha por Netflix pero también coproducida por Telemundo y esa sí me ha enganchado, me ha gustado me ha gustado, ¿por qué razón? por el tema de pandillas por la corrupción en centros penales y la realidad de lo que, de lo que viven los reclusos dentro de una prisión ¿Por qué razón en esas tres cosas? Uno con la pandilla, porque hay mucha similitud con el tema de pandillas que vivimos actualmente en mi país. El lenguaje, la forma de expresarse y todo eso, cómo hacen sus movidas, entre comillas. No sé, no sé, me llamó mucho la atención. Pero lo otro que me llamó mucho la atención fue el tema de la corrupción que hay allí. Hace unos meses atrás se hizo eco de un acto de corrupción aquí en mi país, en El Salvador... Por, por cuando fue cuando hubo la, el cambio de gobierno de, de la presidencia de que en las tiendas que estaban ubicadas en centros penales no eran como administradas, ¿no? eran administradas por cierta persona y esa cierta persona siempre ganaba licitaciones y se hizo de la noche a la mañana en un par de años millonario por el dinero que circulaba dentro de, o que corría en esas tiendas. Sí, en lo personal, es una bofetada a esos servidores públicos que piensan en sus intereses y no en los intereses de una sociedad o no en los intereses de verdaderamente nosotros como pueblo. Eso sí, en lo personal, cuando estoy viendo El Recluso, me trae mucho, pero mucho a la memoria ese tipo de situaciones. Ese tipo de situaciones. Y eso, por ejemplo, en la serie hay unas hay partes... Donde el director de la cárcel negocia con el, con el, con el, con algún líder de, de, de una pandilla. Y eso se vive en mi país. Se vive en mi país donde grandes políticos han negociado y siguen, y siguen andando. Y siguen, tal vez el, el, el tal vez el pandillero esté en la cárcel, sí. Pero el político sigue, sigue afuera. No, no es así, no es así. Y luego el otro, el tema de la convivencia de, de, de la pandilla. Eso es algo que sí me llama mucho la atención, porque entre ellos se consideran familia. Sí me aporta mucho. ¿Por qué? Porque tengo amigos, que, tengo amigos que son pandilleros. Tengo amigos y conocidos que son pandilleros. Y cuando los veo, por un momento los trato como verdaderamente son mis amigos, mis conocidos. Y puedo de verdad tener una plática con ellos Normal. Y nunca he juzgado a alguien porque se ha metido ahí. No, creo que ha tenido sus razones de peso para poderlo hacer. Es lo mismo que te estaba mencionando de hace unos momentos atrás de la película del Joker. Joaquín Phoenix hace tan bien el papel. Cuando estás viendo la película, te das cuenta el trasfondo que tiene el Joker: abusos, abusos de una mamá, eh, no sé, desquiciada. Y eso. Causa un impacto en, en él que después se vuelve psicópata, ¿no? Asesino. Y eso, me, eso es, es esta serie del, 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 intruso, del recluso, perdón. No sé, muy buena. Mírala bajo tu criterio, responsablemente. Mira qué te puede aportar para que tú puedas eh, tomar lo bueno. Y otra de las cosas que normalmente veo en el tema de series, películas, veo mucho anime. Sí, me gusta mucho el anime, creo que soy fan del anime, lo reconozco públicamente, me gusta mucho y eso se lo debo gracias a, a, a mi primo. Eh, yo recuerdo mucho esas épocas gloriosas en la escuela, cuando era chiquito y podía salir y ver Dragon Ball, Dragon Ball Z, <ríe> épico, o Samurai X, Kenshin Himura si recuerdas bien. ...o si no lo has visto... ...te invito a que lo hagas... ...esos son... ...quizás son... ...de los... ...gratos recuerdos... ...que tengo de mi niñez... ...¿por qué razón? ...porque podía... ...el, el, el hecho de... por ejemplo... ...ver pelear... Eh, ...convertirse en Super Saiyan... ...en cosas así... ...cualquiera puede decir... ...qué disparate... ...no, no me juzgues... ...no me juzgues mal... ...por favor... ...si... Sí, ...eso... 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 ...le trajo alegría a mi niñez... ...hoy... ...que mi niño... ...hoy tengo un niño de 3 años... Obvio, no lo pongo a ver Dragon Ball Z. No, él le gusta otro tipo de cosas. Es un millennial, le gusta otro tipo de cosas. Pero lo que yo no pude disfrutar, lo disfruto con él. Estamos, Si sí me gusta el anime. El último que vi fue Kimetsu no Yaiba o Demo Slayer. El, el. Es, es, este anime es de estudio Ufotable. Una completa maravilla. El mismo estudio que hace la, la serie de Fate... Sí, de verdad, sí, de verdad, es un anime que me gustó. Hay un valor en ese anime que es la hermandad. Doy todo por mi hermano, doy todo por mi hermana de sangre. Eso sí me aportó. Y luego esa historia fantástica que se envuelve, sí, también me gustó. Pero empecé a ver más y más anime y uno de los animes por excelencia que me gusta... Que lo disfruto mucho, me gusta mucho, es la Princesa Mononoke. Ese anime, sí, de verdad, me, me, me gusta, es la Princesa Mononoke del gran Hayao Miyazaki. Una completa maravilla, una completa maravilla. La historia en la época, cerca de finales, de lo, casi por el 2000, sí recuerdo muy bien. Y, ¿Y por qué razón recuerdo ese anime? Recuerdo que un día en la madrugada íbamos a hacer un examen. Eh, físico, creo que era mi mamá o mi persona pero era un examen bien delicado y nos despertamos de madrugada para poder ir a, a, aquí a la ciudad más cerca a hacer ese examen y justamente de madrugada estaba saliendo esa película la vi, estaba muy chiquito la verdad, no estoy viejo no, obviamente, pero estaba muy chiquito y me, trajo muy, me trae muy buenos recuerdos eso, me trae muy buenos recuerdos, me recuerda una madrugada me recuerda que pensábamos que el examen Iba a salir mal y a la larga salió bien. Entonces trae muy buenos recuerdos. si sí veo anime. Lo estoy viendo. Me gusta. Y actualmente en el teléfono ya tengo Doctor Stone. Es otro de los que quiero ver. Eh, hay muchos otros que quiero ver. IQ es un anime de voleibol. Me gusta mucho. Sí me gusta mucho. Y me aporta algo que sí me aporta mucho a los animes. Es porque puedo ver un poco de la cultura japonesa. Cómo tienen esa autodisciplina. Y esos valores que creo y considero que en la mayoría de, de, de pueblos de Latinoamérica los hemos perdido. Los hemos perdido. Hemos perdido, por ejemplo, el respeto hacia nuestros mayores, el respeto hacia la, a nuestros superiores. Algo bien sencillo, a veces solo comemos y no disfrutamos la comida. Pero esto es solamente un decir. Un decir, como yo veo... Mi entorno. Y hago una crítica de eso. Hago una crítica de eso. ¿no? Esta semana eso es lo que he visto. En series. En películas. Que algunas me han aportado. Sí. Algo otras las he empezado a ver. No me han gustado. Tampoco. Otra de las cosas que veo. Veo mucho. Eh, bueno. Perdón. Que escucho. Es podcast. Y me, me, me he metido en este rollo del podcast. Primero. Porque me gusta. Porque qué? Ernesto o EZ como normalmente pongo en, en mis podcasts. ¿Por qué empecé a hacer podcast? Uno, porque tengo un trabajo, trabajo para X empresa. No voy a decir por qué. Por creo que por ética, ¿no? Porque puede ser que un día diga una crítica muy fuerte sobre esa empresa. Y, y no se lo van a tomar de la suficientemente. No se lo van a tomar de la forma más madura. Y puede pasar algo que. No sé. Puede ser, ser incómodo. Pero sí trabajo para X empresa y hay mucho estrés laboral, que esto, que lo demás, que los porque viajo mucho. Y necesitaba una forma donde desahogar lo que vivo. Necesitaba una forma, sí o sí necesitaba una forma. Y empecé a... a quise hacer videos en YouTube, pero no es lo mío. Quise hacer alguna página en Facebook con muchos seguidores, pensaba yo, o algo que aportara, pero tampoco es lo mío, porque Facebook no me gustaba. Pero de repente empecé a descubrir el mundo del podcast. Primero, la palabra podcast viene resonando desde hace mucho tiempo en mi cabeza, podcast, podcast, pero lo empecé a ver, o empecé a escuchar, cuando uno de mis youtubers favoritos, Víctor Abarca, un saludo Víctor, eh... Empezó a subir videos y de repente me doy cuenta que tenía un podcast. Y yo dije, ¿qué onda? ¿Qué me puede aportar? Lo empiezo a escuchar. Víctor Abarca es un joven español que habla de, sobre tecnología y estilo de vida en, 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 en su podcast. Y en, en YouTube hace videos sobre tecnología y cómo esa tecnología la aplicamos a, a nuestra vida cotidiana. No sé, me aportó mucho. Y yo digo, como dicen ellos, gracias crack, porque me aportaste y los podcasts de él son podcasts que estoy escuchando semana a semana. Los escucho, siento que me aportan. Este mes ha empezado de una forma bárbara. Cómo emprender en Internet. Ah, ya habló cómo, cómo ganar dinero en YouTube. Ya habló de cómo ganar dinero haciendo, eh, haciendo podcasts. Pero yo no quiero ganar dinero. Ni tampoco quiero tener una audiencia. Porque, no sé, no soy Telemundo para tener una, una audiencia. No, quiero simplemente tener Alguien que pueda escuchar a Ernesto. Y si yo te aporto y si te identificas conmigo, hey, estoy cumpliendo mi propósito. ¿okay? Entonces, empecé el mundo de podcasting por eso, por Víctor. Tiene muy, pero muy buenas entrevistas, muy buenos podcasts. Tiene un podcast personal donde hace preguntas y respuestas que le han dejado ya en Instagram. Muy, pero muy personal. No sé, me gustó, me gustó. Me, gustó, me aporta porque me inspira a poder crecer a poder perseguir lo que quiero otro de los que estoy escuchando es la manzana mordida no tengo un iPhone no tengo un iPhone también son españoles lo que me llama la atención es que nosotros en Latinoamérica como que no tenemos esa capacidad de hablar de algo bien productivo tecnología, estilo de vida o, o cultura digital o crítica social qué sé yo y por qué razón los españoles sí pueden ¿Y por qué nosotros en Latinoamérica no, no, no tenemos esa capacidad? Y empecé a escuchar eso, el tema de la manzana mordida, por la forma como ellos hacen podcast. Me gustó, me gustó mucho y actualmente no uso iPhone. Primero porque la economía que tengo no, no me da para usar iPhone. No soy una persona con mucho dinero. Nah, no, la verdad no. Tengo un trabajo modesto, un trabajo bien. Pero no tengo para comprarme un iPhone. Y además, no me lo voy a gastar. Actualmente estoy usa usando un Xiaomi Mi 9. Ese es el, ese es el que tengo. Y los audífonos que estoy usando es unos mismos de la marca de Xiaomi. Los ANC, antirruido. Muy buenos. Pero ¿por qué razón estoy escuchando la manzana mordida? Porque aprendo. Conozco de tecnología. Conozco de tecnología, que es algo que me gusta. Conozco el, mira, el aprender o el pedir, para mí, para mí, el pedir ayuda y el aprender de otros no es un acto de debilidad, es un acto de sabiduría, porque estás captando, estás capturando. Ahí sí, yo aplico el síndrome del azarón, que no me gusta mucho en grupo, pero personal sí lo aplico, porque si me aporta, ok, ok, lo devoro, lo como, lo escucho. He escuchado, estoy escuchando también... Últimamente Carlos Muñoz 11 es un emprendedor mexicano muy explícito, así, muy pero muy explícito, pero súper recomendado porque su forma de ver o de emprender, eso me llama mucho la atención porque lo puedo aplicar en mi trabajo y obvio hace mucho pero mucho tiempo que estoy con deseo de emprender algo personal, ya no depender de una empresa, sino de emprender algo personal. Hace mucho tiempo estoy en eso y por eso empecé, empecé este proyecto de podcast. Porque quería emprender, quería algo que de lo cual yo dijera muy orgullosamente, ¿saben que Eso yo lo hice, lo emprendí, pero quiero también emprender en el mundo de los negocios. Me gustaría, me gustaría, me gustaría. que lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? No sé, pero sí me gustaría hacerlo, sí me gustaría hacerlo. Otro de los que escucho es Gustavo Vallejo, es un mexicano, Carlos Muñoz y Gustavo Vallejo son mexicanos, Carlos Gustavo Vallejo, perdón, es muy confrontativo, muy directo sobre decir, eh, decir las verdades, y eso sí, el crecimiento personal te aporta, maestro, eso sí, te aporta, te aporta, viejo, viejo, si quieres de verdad alguien confrontativo, alguien que te diga las verdades, escucha a Gustavo Vallejo, yo lo escucho, él normalmente sube un podcast diario, tiene una comunidad que se llama Círculo Superior y cuando me llamó cuando vi el tema de Círculo Superior me recordó a la película del zorro ¿recuerdas esa escena en el zorro donde Anthony Hopkins perdón Anthony Hopkins perdón por mi inglés pateado con Antonio Banderas están eh, practicando y lo está entrenando y el señor le da una pauta de vida porque van a entrenar a un lugar donde hay círculos. Y le dice... Deja que las personas lleguen a tu círculo. Deja. Eso me aportó. Cuando yo vi... Que Gustavo Vallejo tiene una comunidad que se llama Círculo Superior... Me, re, me transportó a la película del zorro. Y entendí por qué razón... En mi vida personal... Debo de tener círculos. Y por qué debo dejar de que una persona llegue a mi círculo. Y porque qué yo... Debo de acercarme al círculo de otra persona. ¿Qué le voy a aportar? ¿O por qué razón yo voy a dejar que una persona entre a mi círculo? Muy, pero muy bueno el podcast. 100% recomendado. Aparte de eso, ya estoy suscrito a Binarios con, Algi, con Ángel Jiménez. Eh, Ángel Jiménez es el CEO de Cuonda. Es, otra, es una plataforma en español del podcasting. Actualmente yo estoy subiendo mis podcasts a Anchor. Lo hice ahí primero porque dan esa, esa facilidad de poderlo compartir con otros, con otras plataformas, con otras eh, sí, plataformas Spotify, Google Podcast, etc. Pero Ángel Jiménez es un CEO de podcast, emprendedor de podcast 100% y sí de verdad he escuchado algún par de entrevistas que le han hecho y algunas cosas que ha dicho o algunas cosas, capítulos muy vagos, la verdad muy pocos los que he escuchado, no vagos, perdón, pero decidí escucharlo, siento que sí me puede aportar mucho, y no sé, lo tengo en la lista, lo tengo en la lista. Otro de otro de los que y lo escucho con mucha frecuencia, es uno de mis favoritos, es Dante Gebel. Dante Gebel es un predicador argentino que sale. sale del perol, <ríe> como decimos acá, sale, sale de lo común, ok, para entenderlo así, si sí, de verdad. Me gusta mucho cómo lo hace, cómo te confronta y me aporta. Me ha aportado mucho, 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 mucho. A nivel personal y espiritual me aporta mucho. Y eso sí. Así eh, es que, no sé, le agradezco mucho. Gracias, Dante, por, por, por todo, de verdad. Sé que lo haces por el bien común de las demás personas. Porque tienes un llamado y, no sé, no sé, me gusta, me gusta mucho. Y dos más. Que normalmente ellos no están en el mundo del podcast, pero sí están en el mundo de YouTube. Que son Daniel Javif, espero pronunciarlo bien. Es mexicano. Los videos del... él, ey, no sé, los videos de él me han hecho, me han hecho decir explícitamente qué carajo estoy haciendo con mi vida. Me han hecho literalmente decir así, ¿qué carajos he hecho con mi vida? ¿O qué carajos estoy haciendo? Me ha confrontado y por tal razón, a veces yo mismo me he confrontado a mí mismo. Por eso, por eso, redondeando. Pero sí, es muy bueno, es empresario. Me aporta mucho Daniel Javif. Fue actor, si no recuerdo, pero sí, muy bueno, muy bueno. Y otro de los que escucho, ti paso así ti paso ti paso me gustaría un día poder platicar con él traerlo sí me gustaría y un día platicaba con mi hermano eso me gustaría poderlo traer aquí al Salvador hacer conferencias o hacer este como talleres de, de crecimiento de emprendimiento y es el gran Farid Diek no sé gracias maestro gracias crack por tanto 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 que aportas los hay un video de él que me recuerda mucho en YouTube que habla sobre el tiempo. Oh, man. Aún estás a tiempo. Yo aún estoy a tiempo y por eso estoy emprendiendo este proyecto. La última entrevista que vi de él, los videos los veo mucho, los analizo. Hay un video sobre la langosta como sobre manejar el cómo maneja el estrés, muy pero muy bueno. Pero la última entrevista que vi de que bueno, que vi y escuché de él fue una que le, que le hizo a Eduardo Verástegui, algo así como, sí, así creo que se pronuncia que es un actor mexicano, un actor que dejó todo el lado de la fama novelas para empezar a hacer conciencia social y hacer proyectos que aporten a la sociedad. Me gustó. Bárbaro, 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 bárbaro. Esos son los que estoy escuchando semana a semana, los que trato de aprender de ellos, sacar hiladas de ellos, sacar contenido para poder aprender y, no sé, me parecen muy buenos. Muy buenos, te recomiendo y en las notas de este podcast te voy a dejar eh, cómo aparecen, eh, no tal vez en redes sociales, pero cómo los puedes encontrar. Eso sí, muy pero muy buenos. Gracias a todos ustedes, cracks, por aportarme, de verdad, me aportan, me aportan, me inspiran. Y eso me ha, me ha traído tan, pero tantos beneficios. Primero, familiares y segundo, personales y tercero, en mi trabajo. Y me han, me han, me han motivado a ya no ser conformista, quiero más y más. Con el tema de información, no consumo mucho lo que es... Perdón por cambiar el, la, la plática tan drásticamente, pero con el tema de información no consumo muchos periódicos locales del Salvador. Porque me parecen unos vendidos, así, vendidos. Me parecen unos amarillistas y que no ven el bienestar. De, de, no, no me aportan, no me aportan porque siempre ven el lado malo de las cosas y son pocas veces que he visto un reportaje o una noticia de ellos que de verdad me ha aportado, porque la verdad, y lo, lo mantengo, son vendidos a aquellos que tienen el dinero, aquellos pudientes del Salvador y que no les importa ni un, una pizca la sociedad del Salvador, y eso sí, ellos no los veo. Normalmente. En internet consumo mmm, a la semana, dos veces a la semana, estoy viendo mucho de Xiaomi Adictos, esa página, así www.xiaomi como dicen los españoles, o oh, Xiaomi Adictos, muy buena página, donde te dan diferentes, te enseñan qué es lo que está haciendo Xiaomi, que no solo de teléfonos, sino que la marca Xiaomi es más que teléfonos, es electrodomésticos, etcétera, 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 etcétera. Quiero empezar a usar algunos de esos, te soy bien honesto. Por ejemplo, ahí des he descubierto que Xiaomi tiene lámparas antibacteriales muy buenas. Tiene un... no sé cómo se le llama, pero tiene como de des desinfectante, no sé, no sé cómo se le puede llamar, pero donde tú pones el cepillo de diente, te da la pasta para el poder te los lavar y a la misma vez te los des desintoxica o te los desinfecta, ¿no? Tiene ese producto y no sé, me gusta, me gusta. Y, eh, la página de ellos es muy buena, muy informativa, la recomiendo. Si no usas Xiaomi y quieres un electrodoméstico, obviamente diferente, eh, mírala. No me vengas con eso de que, ah, uso un producto chino, ah, el coronavirus. No, 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 no. Los iPhone, antes los producían en China. Las MacBook las producen en China. Algunas. No, no me vengas con eso. No, 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 no de verdad no. No, no, la verdad no. Otra de las páginas que veo, muy pero muy buena, hiper, www.hipertextual.com. Esa página sí le doy un aplauso y un 10. ¿Por qué razón? Me aportan mucho, dan muy buenas noticias, más que todo reportajes. Ahí me he podido enterar un poco de qué es el coronavirus sin tanto escepticismo sin tantas cosas técnicas etcétera, y aparte de eso hablan de estilo de vida tecnología, cultura crítica social hacia gobiernos no sé, me aporta, Ángel Jiménez no, no es Ángel Jiménez, sino perdón, el CEO es no recuerdo quién es el CEO, híjole lo olvidé, pero el CEO es, creo que es mexicano, creo que es latinoamericano, pero lo tiene en, en, en España, tiene, tiene la oficina hipertextual muy bueno, de verdad, las recomiendo. Otra de las que veo al tiempo es fotogramas.es, un poco relacionado al cine. Ahí he descubierto algunas películas que he visto, que me han aportado. Y el periódico que sí leo, lo reconozco, normalmente le doy una ojeada diaria a la versión digital en, en, en web, es el New York Times. Eso sí, lo leo. No he encontrado el Washington Post, me gustaría... Pero en inglés, no manejo muy bien el inglés. El, 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 también hay otro, creo que es el de Boston, pero no he encontrado también, si lo tienen en español, tal vez yo no he buscado bien. Pero normalmente eso es lo que consumo, lo que veo. En mi, eh, y este es mi, mi primer ocio. ¡Wow! Qué chivo, de verdad. Qué chivo poder platicar de estas cosas que me gustan, que me interesan. Y poderlas compartir con, con ustedes. que chivo. De verdad. De verdad. Gracias. Mm, por favor. No. No les voy a pedir que me sigan en redes sociales. No. No. Si te aporto. Ok. Escúchame. Dame feedback. Yo solo eso te pido. Dame feedback. Dame feedback. Y espero poder, poder hacer otro ocio dentro de un par de, de, de días o semanas. Sobre qué. qué, qué ha pasado. O, o. O qué nos ha aportado. Así que les deseo lo mejor, chicos, a todos, a todos. Gracias por escucharme. Como siempre les digo, por favor, por favor, piensen diferente. den la oportunidad, piensen diferente. Soy Ernesto. Hasta la próxima.